0: Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones que sanan. Hoy día estamos con Esmirna Romero, ella es psicóloga. Bienvenida, Esmi, ¿cómo estás?
1: Hola, Manu, gracias por invitarme Voy a conversar contigo.
0: Sí, lo queríamos hacer hace harto tiempo. Esmirna, te... antes de empezar, me gustaría que te presentaras
1: para los que no te conocen. Ok, bueno, yo soy Esmirna, soy psicóloga clínica. Eh... Soy de Venezuela, tengo ya aquí viviendo en Australia, en Melbourne, desde hace seis años. Y bueno, ahorita afortunadamente ejerciendo esta carrera que tanto amo.
0: Sí, qué lindo. Estábamos hablando con, con Esmi sobre qué tema hablar hoy día y en realidad dijimos, bueno, sanación en general. Las dos somos psicólogas y cómo... ¿Cómo es un proceso terapéutico? ¿Cómo has vivido tú, tu, tu propio proceso de sanación? Creo que, que es lindo para invitar a otras personas que quizás nunca han pensado en tomar terapia, nunca, eh, como que quizás no, no sienten que tienen que sanar nada, porque eso a veces ocurre, que hay gente que, que siente que no hay nada que sanar. ¿Cómo ha sido para ti tu propio proceso de sanación y qué te impulsó también a ser terapeuta?
1: Y de, realmente creo que es un tema muy interesante. Eh, yo creo que desde muy joven eh, siempre estuve interesada en la psicología, creo que me apasionaba entender al ser humano, entender, como, como siempre he sido una persona que se cuestiona mucho las cosas, ¿no? Como mm. este tema de que te dicen que todo tiene que ser así, yo bueno, pero ¿por qué? Porque esto para mí tiene sentido, no tiene sentido como muy investigativa, como muy reflexiva, y eh, no me recuerdo qué edad, quizás, creo que tenía como 15 años, eh, empecé a leer sobre la psicología y dije, wow, esto me interesa. Eh,
0: creo que era más esa
1: parte de, 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 del descubrimiento unido a, bueno, por supuesto, poder ayudar a otras personas en sus propios procesos, en sus propias dificultades, pero con este tema de la sanación, yo creo que, a ver, uno empieza a estudiar la carrera, empiezas a, a entender qué es lo que te gusta, la carrera, qué área, de la carrera te gusta más. Pero siento que realmente una conexión muy fuerte con la terapia, con el proceso terapéutico, cuando yo empecé a ser paciente, cuando yo empecé sí, a ir a terapia. Sí, absolutamente. Creo que ahí... Yo estaba en la universidad todavía, creo que estaba quizás en tercer año de la universidad, y eh, bueno, los profesores, no sé cómo, cómo es en, en Chile, pero te recomiendan, sí. bueno, vayan, experimenten, vean lo que se siente estar eh, sentado en el lugar del paciente y, y pues también traten sus propias eh, dificultades y, y su mm. proceso, ¿no? Entonces creo que ahí fue que dije, wow, esto tiene mucho más sentido de lo que tenía antes y empecé a descubrir cosas de mí que, que no sabía, empecé a eh, quizás enfrentarme o manejar ciertos problemas que tenía en mi vida de una forma diferente y creo que ahí es como cuando empezó todo este proceso de sentirme tan apasionada por, por la psicología. No sé cómo fue el tuyo, Manu, quizás. Sí. O cuando diste tu cuenta que quería ser psicóloga.
0: Sí, no... Eh... Para mí fue como cuando yo estaba en el colegio como leyendo libros, leyendo libros, eh, pero en busca como de, de mi propia sanación básicamente, que creo que es lo que nos pasa mucho. Es como, ok, a través de mi propia sanación, naturalmente el impulso es cómo utilizo mis, estas herramientas que utilicé en mí misma para otros. Eh, pero sí me pasó leyendo libros. Eh, lo recomendé en un post de mi Instagram. Eh, uno que me encanta es Tú puedes sanar tu vida de Luis Hey No sé si te lo has leído. Mm. No, no, no. No, Ay, lo tienes que leer, es precioso. Hey. Ah, okay. Sí, okay. sí. Eh, es súper heavy. Es como super... un, un autor de un libro te puede impulsar a tanto. O sea, a mí ella me, me generaba mucho admiración admiración de su, de su proceso porque tuvo una vida muy fuerte y trascendió todo y creo que eso es lo que me, me llama la atención de, del poder que tenemos como seres humanos de trascender cualquier historia y, oh. y, es, y, y, y quizás tampoco tuviste una historia de dolor y, 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 y no sientes el impulso tan grande, pero como tú dices esto de cuestionarte, de de ok, este es un molde y así hay que ser y, y lo que a ti te pasaba de alguna manera es quiero salir de eso
1: sí, exactamente mm. sí. Sí. sí, yo creo que bueno, por lo menos en mi caso eh, y, y, y lo comparto abiertamente o no, no tengo ningún problema pero mi, ese primer paso en mi proceso terapéutico yo tenía quizás, eh, no sé, 20 años y estuvo como muy enfocado en temas familiares. Eh, hablé mucho de, de, de mi familia nuclear. Y se empezaron a, a, a aparecer cosas que es como que de alguna forma yo sabía que estaban ahí, pero no las había visto de esa forma. Eh, y siento que enriqueció muchísimo la manera en que, por ejemplo, yo me relacionaba con, con mis padres, con mi hermano a cuestionarme cosas de mi familia que me, que me enseñaban o que me decían, esto tiene que ser así. Y desde antes, yo como que, no sé si yo estoy de acuerdo con esto, pero yo no lo, como que me lo preguntaba, pero quizás no, no, lo, no lo discutía con ellos, vamos a decirlo así, como que quizás no lo, ellos me decían que era así, y luego me di cuenta, no, mira, esto yo, yo pienso de otra forma, siento que mis valores van hacia otro lugar, esto tiene más valor para mí que esto. Y también siento que en mi caso fue una forma de trascender de una relación de hija como adolescente a una relación con mis padres de adulta. Mm. Claro. Como entonces esa independencia, pero de pensamiento, más que independencia de otro tipo. ¿no? Ajá. Entonces, eh, sí, por, por lo menos en mi caso, eso fue como empezó mi proceso como de sanación, de autodescubrimiento, de autoconocimiento y de realmente eh, ver el valor de lo que tiene pues ir a terapia. Más allá de que si tengo un problema específico, como estás diciendo, como que otras cosas puedo encontrar y descubrir el valor que pueden agregar a mi vida. Eh, tener el espacio para explorar mi mundo interno.
0: Exacto, y, y ahí es como que se sale de esta idea que ya está como caducando de alguna manera de que el que está loco va a terapia o hay que tener muchos conflictos para ir y en realidad es un espacio de autoconocimiento de, de explorarte, de, de observar todo desde un pu punto de vista diferente y, y ser libre, ser libre como tú dices como esta independencia de familiar de todo lo que nos dicen que hay que hacer, como en este molde salirse de eso y volver a un espacio auténtico, de quién eres tú qué es lo que tú quieres, cómo tú te quieres mover en la vida, etc. y me parece súper lindo hablar del, de como el tema familiar porque recuerdo cuando tuve las primeras clases de, de, de la teoría sistémica eh, que, que aborda que, eh, cómo la familia eh, te impacta tanto en tu individualidad, yo decía pero eh, no, no me gustaba tomar esas clases porque me sentía que cómo mi familia iba a tener tanto poder sobre mí, me, me generaba ruido, me generaba conflicto, y ahora, y ahora me hace tanto sentido, me encanta de hecho también hago eh, constelaciones familiares, me he hecho a mí misma y, y, y las hago también en terapia y es súper heavy como obviamente donde uno nace y está por tantos años y observa eh, eh, y además todos tus ancestros, todo lo todo lo que uno es eh, tiene mucho que ver con tu familia entonces el simple hecho de liderarte de sanarte de, de volver a tu espacio auténtico uf, mm. es, es todo un proceso sí.
1: Sí. es muy fuerte yo creo que ahorita que utilizaste la palabra libertad creo que gracias a eso yo me siento mucho más libre hoy no sé mm. qué sería de mí en este momento, con la vida que llevo, si no hubiese como trabajado y procesado esas cosas a esa edad, ¿no? Que, que también me parece como un punto importante cuando ya como que empiezas a entrar al adultez, tu independencia, empiezas ya a tomar decisiones un poco más independientes, entonces, a veces digo como, wow, ¿cómo hace la gente para andar por su vida como mm. con estos temas como por ahí en el fondo de la mente, completamente desconocidos, olvidados, no sé, como que para mí es extremadamente valioso.
0: Y necesario para poder vivir uh -huh. libremente y de forma auténtica. Eh, me imagino uh -huh. que te ha pasado, nosotras que, que atendemos acá en Australia y con varios pacientes latinos, eh, de que claro, eh, pueden estar en Australia, pero todas las creencias limitantes familiares y, y, y como todo lo que ocurre familiarmente, sigue influyendo en las decisiones a pesar de estar lejos porque es algo mental de lo que tenemos que liberarnos, no simplemente algo de estoy lejos y entonces soy libre, entre comillas, de, de las propias limitaciones
1: familiares. Es más, es una de las cosas más comunes, diría yo, de mis pacientes aquí. Que, eh, mm. A ver, que están aquí, que no son australianos, ¿no? Como, aparte es muy gracioso porque a veces nos pasa pues como que, bueno, no sé, estoy pasando por un momento difícil, lo siento que ya no puedo más y me quiero, necesito cambiar de ambiente, ¿no? Entonces, las personas eligen Australia porque es muy lejos y realmente estamos bastante aislados del <risa> resto del mundo, ¿no? Claro, Y entonces llegan aquí... Y, y esto me lo dicen muchísimos pacientes y que bueno, ya estoy aquí desde hace un año, pero es que me siguen afectando las mismas cosas. Mm. Y es como si tuviese la voz de mi mamá o de mi papá o de lo que sea que traen de sus países como aún ahí presente. Y es exactamente lo que tú dices, no se trata de, de la distancia física, sino de cómo tú te vas desapegando y desligando de esos... Eh, Sí, de esos pensamientos, pero más como, como esa internalización de lo que te enseñaron o lo que te decían que tenías que hacer o de lo que te dolía o de lo que... Entonces no ha habido esa desconexión emocional, solo la física y realmente al final pues no lo logras por ahí. Exacto.
0: Además que lo que ocurre mucho son como estas lealtades inconscientes a algunos miembros de nuestra familia que por amor, entonces repito un patrón que es negativo. O sea, ejemplo, a mi papá le va mal en el trabajo y tiene dificultades y siempre tiene complicaciones en ese ámbito y yo, por una lealtad inconsciente, hago lo mismo para ser leal a mi papá. Entonces, eso es, un, es como un proceso como que internamente uno siente que lo está amando de esa manera, como soy parte y hago lo mismo que tú, pero en realidad estoy haciendo un daño a mí, al propio clan familiar y no estoy trascendiendo la historia de mis antepasados. No sé si lo expliqué bien, pero, pero así sí. es como ocurre para las personas que nos están escuchando y que quieren trabajar con, con su sistema familiar. Realmente hay muchas pautas que uno repite simplemente por el hecho de, de amar a veces. Y o oh, uh -huh. a veces desde la herida de no quiero ser como mi mamá, entonces soy todo lo contrario pero al ser todo lo contrario, tampoco es sano porque me estoy moviendo desde un extremo a otro. Uh -huh. No sé sí, si hay sí. algunos ejemplos, quizás para que sea más fácil. Sí, sí, sí. Mm. Uh,
1: uh, por ejemplo, eh, y esto, tal eh, eh, cual lo que estás diciendo, me, me ha pasado con muchos pacientes, pero en el momento, digamos que empezamos a identificar eso que acabas de decir en terapia, ¿no? Como que esa lealtad inconsciente, y en el momento que empezamos a trabajar y, y se logran empezar como a mover de ahí, entonces aparece la culpa. Mm. Como hasta inclusive, eso que usaste el ejemplo, le va, le va mal a mi papá en el trabajo, entonces yo estoy como también un poco estancado, atrapado en eso, y cuando empiezo a lograr trascender y que me vaya bien, entonces siento claro. culpa porque está yendo bien a mí, pero a mi papá siempre le fue mal y le sigue yendo mal. Mm. Exacto. Entonces, poder establecer la diferencia, son, son diferentes personas, en diferentes épocas históricas, en diferentes momentos, en diferentes países, y tú estás creando tu propia historia, es tu vida, y tú tienes permiso de crearla como tú quieras, ¿no? Y cómo ir sanando esa culpa... Eh, y permitir sentir felicidad y celebrar esos logros, por ejemplo. Porque pasa mucho también entonces acá, no sé si a ti te ha pasado, mano pero eh, eso también, ¿no? Como que vienen de, como a quizás conseguir una mejor calidad de vida, etcétera, o, o conseguir lo que sea que quieran, cambios, ¿no? Todo el viaje hasta Australia y en el momento que se empieza a lograr, entonces me empiezo a sentir culpable. Entonces, ¿cómo poder desapegarme de, eh, de mi familia y de esas expectativas y yo poder hacer mi vida feliz y sin culpa, ¿no? No sé si, si también te ha pasado que aparece la culpa.
0: Sí, como tú dices, cuando, cuando estoy moviéndome a lo contrario quizás de, de, de lo que ocurre familiarmente eh, aparece la culpa y es tan importante sanarla porque es una culpa irracional, no es una culpa real, entonces... Eh, si me muevo desde la culpa, gen genero como el auto boicot y, y, y entonces yo mismo eh, ocurren cosas que, que, que no nos damos cuenta porque son inconscientes. Y por eso es tan lindo entrar en un proceso de terapia donde empiezo a mirar y empiezo a observar que yo mismo en algún lugar estoy atrayendo, estoy recreando esta historia por, por parte de, de mi sistema familiar y también... Eh, así como daba el ejemplo de si yo tengo una mala relación con mi mamá y digo no quiero ser como ella, es como dejo de tomar parte importante de mis raíces, como en realidad digo que okay, esto no tomo de mi mamá, estas, estos componentes, estas actitudes, estas formas, pero estas otras son súper valiosas y las tomo y las hago parte de mí porque son mi raíz. Lo que es nuestra raíz es importante tomar y decir ok, Quizás mi papá fue así o mi mamá fue así y, y no quiero saber nada, pero ¿cómo entonces también me, 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 dejo, me quito la oportunidad de tomar lo que sí es positivo? Entonces claro. ser capaces de tomar lo positivo de las raíces, de observar qué puedo tomar, porque si ya está en mi raíz, está en mí, está en potencia para que crezca. Entonces, ¿cómo decido? Ok, esto lo tomo y esto no lo tomo. También es importante.
1: Exacto. Y creo que entonces justamente todo eso que estás diciendo es lo que uno descubre en terapia. Exacto. Porque es que, es que a ver, yo siento que eh, es, el espacio terapéutico es como para tomar un espacio para detenerte, ir más lento, revisar, mm. mirar, preguntarte, porque es que si no eh, andas en la vida actuando, 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 ¿no? Como, o repitiendo patrones, o no, no hay un momento de, de, de pensar en lo que quiero hacer, en lo que voy a hacer, por qué lo hice, en reflexionar, y que eso me permita, entonces, eh, como, sí, como llevar una vida más plena, creo yo, en donde yo realmente esté conectada con, con mi mundo interno, con lo que me hace sentir paz, feliz, eh, y que... Y eso es lo que se consigue, ¿no? Como que en, en el espacio terapéutico. No, no sé si no tú lo
0: sientes así. Sí, es, es, yo creo que libertad. Yo creo que todo lo define la libertad y, y el tomar poder de nuestra vida. Porque muchas veces sentimos, nos sentimos víctimas de nuestra propia vida. Cuando en realidad tenemos la capacidad y el poder, y hay tanto potencial en nosotros a desarrollar, pero claro, cuando vivimos en piloto automático, como dices tú, sin reflexionar, sin parar, sin meditar, sin observar hacia dónde quiero ir, eh, viviendo desde patrones inconscientes que voy repitiendo, ya sean familiares o ya sean culturales eh, o desde mis propios limitaciones internas. Entonces, quiero avanzar quizás, pero todo eso no está resuelto, que me lleva hacia atrás. Entonces, eh, creo que la invitación a tomar un espacio de introspección, de mirarnos a nosotros mismos. Y que claro, es complejo hacerlo incluso para nosotras siendo terapeutas sin terapia. O sea, eh, bueno. porque hay un espacio donde uno no, no logra mirarse completamente. Y que oye un otro que te pueda observar desde el amor, desde el querer lo mejor para ti y que en conjunto se genere un espacio, de, un espacio creativo, un espacio de sanación, un espacio de dejar ir lo que ya no me sirve es súper potente y, y poderoso y poderoso para sí. enriquecer nuestra propia vida y la de otros porque cuando uno cambia, todo nuestro alrededor se
1: beneficia de ese cambio Sí, sí, sí y sabes que ahorita estás, estás diciendo eso y estoy pensando algo que, que me dicen muchas personas en general, no solo pacientes, sino como eso, amigos, familiares, como, bueno, esto de, de si, si yo hablo mucho de, no sé, estoy pasando por, por una situación difícil, y si hablo mucho de eso, siento que lo estoy alimentando. Mm. Entonces, mi mecanismo es enfocarme en cosas positivas y enfocarme en otras cosas. Entonces, a veces, entonces, le temen al proceso terapéutico o, o lo evitan porque dicen, bueno, si realmente estoy tratando de separarme de esto, ¿por qué voy a ir a hablar una vez a la semana o cada 15 días a hablar de algo de lo cual me quiero como eh, separar? No, no sé qué piensas de eso o si te pasa que hay personas que, que te dicen eso, entonces, no sé.
0: Sí, qué bueno que, que lo hayas eh, dicho porque ahí es como un... Un espacio que no se entiende muy bien porque si yo todo lo que yo intento evadir o rechazar empieza, se empieza a agrandar en el inconsciente, empieza cada vez a ser más y más y más grande porque una cosa es alimentarlo y una cosa es verlo, hacerme cargo y limpiarlo. Yo le daba uh -huh. la analogía a uno de mis pacientes de, de una casa, entonces si hay algunas habitaciones, algunas piezas que las tengo cerradas y no las quiero ver están más sucias y se empiezan a, a estar más y más sucias y oscuras y entonces eso se va agrandando, entonces para que mi casa mental, para que todas las piezas, habitaciones de mi casa mental estén limpias y pueda todo circular, tengo que hacerme cargo, pero para eso tengo que limpiar, entonces no se trata de este espacio no me gusta, no lo voy a alimentar una vez a la semana, porque la búsqueda terapéutica no es alimentarlo, sino liberarlo, pero para liberarlo tengo que hablar de eso. Entonces, Exacto. en esta analogía, tengo que abrir la pieza, tengo que abrir la habitación, la puerta, para ver lo que hay, que no va a ser agradable, porque va a estar sucio, porque no he abierto la puerta en mucho tiempo, pero la voy a limpiar. Y entonces, en el proceso terapéutico, vamos a abrir la puerta para limpiarla. Y entonces, después mm. va a estar abierta esa puerta, pero ya lo tengo, ya está limpio. Entonces, ya no me genera nada. Entonces, no hay un no es tratar de evadirlo porque ya la puerta está abierta, está limpia ya lo resignifiqué ya entendí y aproveché qué es lo que esa historia que podría ser negativa, todo tiene blanco y negro, todo tiene luz y oscuridad, qué es lo que me uh -huh. está intentando enseñar, qué es lo que puedo aprender de esa experiencia qué es lo que está trayendo para mí para avanzar, entonces creo que que eso es como importante entender que que claro, si yo rechazo y lo trato de evadir y no alimentar, no, no se trata de alimentarlo, se trata de hacerse cargo. Entonces lo traigo a conciencia, me hago cargo, lo limpio y listo, y puedo avanzar libremente. Pero cuando lo dejo ahí y lo evado, empieza a crecer, a crecer, y como sabemos, la, el, el, todo lo de afuera empieza a mostrarse porque, se quiere, porque esa parte... Mental quiere ser limpiada, entonces se te empieza a mostrar en todos lados y, como que no te puedes escapar, ocurre en todo lo contrario realmente. Mm. Me encanta esa analogía de la
1: casa. Sí. No, es no, es como utilizar. <risa> <risa> está. está es exactamente eso. Y creo que con él este, estoy 100% de acuerdo contigo. Y a veces. Eh, eso a veces es difícil, o sea, siento que, a ver, dentro del mismo proceso terapéutico con los pacientes, como vas hablando de las cosas y al mismo tiempo les vas como, no sé si te pasa, pero por ejemplo a veces me toca como quizás explicar eso, ¿no? Como por qué tenemos que pasar por ahí, ¿no? Como por qué sí tenemos que hablar de eso, que aparte en conjunto con esto, pues está el timing, ¿no? Que quizás la persona llega a terapia dispuesta pero ese cuarto todavía no lo quieren abrir, mm. vamos, a abrir estos, vamos a abrir estos cuartos primero, ok, vamos a abrir estos cuartos primero, y cuando ya todos estos cuartos los abrimos y siento que estoy en un lugar como más, con, ese, con una disposición mayor a enfrentar este, entonces luego voy a este, ¿no? como Creo que eso también es algo como que explicar sobre el proceso terapéutico, que vamos al ritmo de cada persona, que... No, no vamos a, a, a no haber presión como a, a, a tener que remover cosas en ese momento que quizás sientes que te afectarían mucho, ¿no? Y como uno seguir el, el, el tiempo y el, el, el paso de cada persona, o sea, uno como psicólogo, quiero decir. Claro, claro, no es como
0: que uno va a llegar y que okay, entremos a la, a la habitación más grande para donde a la que más le tengo miedo, sino que, Vamos de a poco y mientras más uno va limpiando otras cosas, hay un impulso natural interno de ahora quiero trabajar en esto. Y ahora que trabajé en esto, quiero me gustaría trabajar en esto otro. Es como un porque naturalmente somos seres en evolución, entonces naturalmente uh -huh. queremos seguir avanzando y mejorando. Y, y creando una vida mejor, entonces naturalmente eso se va a ir dando, creo que simplemente confiar en, en nuestro propio sistema, en nuestra, en nuestro propio, en nuestra propia intuición, eh, pero claro, no, no, el proceso terapéutico es amoroso, es lindo, eh, es un espacio donde uno se siente cómodo, o sea, esa es la idea, si es que hay alguien que no se está sintiendo cómodo, es importante ver eso, creo que a mí por lo menos yo estuve con dos terapeutas y la primera la verdad es que me sentía semi cómoda porque ya estaba estudiando psicología entonces como que observaba cosas que no me hacían sentido de lo que yo ya estaba estudiando. Eh, pero además eh, no, no no fue la terapeuta ideal pero como ya había contado mis cosas no quería contarlo de nuevo de alguna manera como uf, ya, me, ya, ya lo conté y como que me costó tanto. Y ahora tener que buscar a otra me, me, me parecía complejo, pero creo que es súper importante hacerlo. Y cuando empecé con mi segunda eh. terapeuta, wow, dije, o sea, esto es, esto es avance, uh -huh. esto es sentirme cómoda, esto es una conexión profunda con, con el otro. Y eso es lo que uh -huh. uno quiere crear y, y, y eso es lo que las personas tienen que estar en busca. O sea, no, no vas a estar con alguien que... que o sea, yo siento y espero que, que con mis pacientes es que rico, por fin llegó la sesión y me lo dicen y a mí me ocurre con claro. mi terapeuta es como, qué rico, por fin te veo
1: como, qué rico claro. este momento sí, sí, yo también pienso que debería ser así y que obviamente así como te pasó, a mí, a mí también me pasó bueno, yo hasta ahora he tenido tres terapeutas y, y obviamente pues somos seres humanos, ¿no? Como cada uno con su estilo, con su forma, con su energía, con su... ¿no? Como creo que cada uno pues me brindó cosas diferentes, eh, hasta desde el punto pues, de como de técnicas terapéuticas, vamos a decir, pero más allá de eso, el tu poder conseguir a alguien... Eh, que sientas que realmente haya conexión, que sientas que haya comprensión, entendimiento, y no necesariamente eso se te puede pasar con todo el mundo, y no se trata de que sea buen terapeuta o malo, no, es, es, es un tema también de conexión humana, entonces, sí. llegar a eso que tú dices, creo que es, es lo más importante, ¿no? Como, qué rico llegar a mi sesión, y, y por fin te veo, estaba esperando la sesión, como... Porque eso te quiere decir que es tu espacio, es tu, es tu lugar, estás donde quieres estar. Eh, entonces sí, a mí, a mí me pasó como un poquito similar quizás con la primera. Yo también estaba estudiando y como eh, quizás no fue la mejor también, diría yo. Fue una buena experiencia, pero con el segundo también sentí como mayor conexión y sentí como que hubo más... Eh, evolución y trabajo y progreso y sentí como más cambios en mí, creo. A pesar de que estuve más o menos el mismo tiempo con ambos.
0: Claro, y ahora que dices eso, es como la terapia te lleva a un cambio, a una transformación interior increíble, interna, pero exterior también. Todo se empieza a mover. Si somos seres sí. de energía y cuando empiezas a mover pautas, como hablábamos, familiares, internas, eh, a limpiar eh, estas estas eh, habitaciones ocurre que, que se empieza a como ordenar todo afuera también y entonces uh -huh. eh, el trabajo empieza a fluir más mis relaciones, mis vínculos todo se empieza a ordenar y creo que eso es estar en un espacio auténtico y confiar que que, que el mundo es un espacio lindo que vinimos a experimentar y que, que sea amoroso, a veces estamos tan acostumbrados a vivir una vida difícil, de sacrificio eh, dolorosa y entonces normalizamos eso, y creo que no, es, no hay que normalizarlo, creo que hay que ir en búsqueda de, de un espacio de sentirme plena conmigo misma, de sentirme empoderada, de sentirme que puedo avanzar en mis proyectos. Eso hay que normalizar, ese es el espacio auténtico y sano. Si no está ocurriendo hay algo que yo estoy eh, quizás... ¿No está trabajado? ¿Hay algo que, que, que no he visto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué lo estoy
1: atrayendo? Etcétera. Sí, sí, definitivamente. Y yo creo que, bueno, hablando de procesos de sanación, como eso de normalizar, por ejemplo, la queja. La queja. ¿no? Sí. Como, mm. eh, eso es increíble, ¿no? Como que todo eh, eso es, es un problema, o me pasa esto y es una queja. Y no sé, entender que la vida es un proceso, entender que hay altos y bajos, entender que hay que tener paciencia. O sea, todas esas cosas que suenan como obvias, pero no. En la práctica no las vemos tan obvias y nos podemos quedar enfrascados en cosas pequeñas, cargándonos mm. de negatividad. Pero desde lo más sencillo, eh, sí, como solo por el hecho de normalizar, ¿no? Como dices, como el, el sufrimiento, la queja, lo malo. Lo, eh, y creo que a, para mí, en mi caso, pues también eso ha sido parte de, de mi sanación, como soltar esas cosas y no quedarme... Porque siento que eso es, hablando de desconectarnos de, de como de esas eh, cosas aprendidas, culturales, porque eso también entonces es uno lo que ve y uno cree que eso es lo normal o cree que es lo común, entonces bueno, mm. y yo me puedo cuestionar, no, porque la vida tiene que ser esto, porque la vida tiene que ser solo sufrimiento y queja, dónde está el espacio para las demás cosas. Exacto, y sabes que diciendo esto de la queja,
0: ahí hablamos de un espacio que uno está alimentando. Si yo me quejo, Exacto. ahí estoy alimentando el conflicto para que se entienda la diferencia. Si yo me quejo, y, y claro, la queja es tan común, lamentablemente, eh, y en la queja estoy alimentando el conflicto, absolutamente. Sí,
1: pero sí, cuando sí, sí.
0: tomamos el conflicto y lo vemos, y vemos de dónde viene, y por qué ocurre, y por qué me... Ahí estoy haciéndome cargo para limpiarlo y liberarlo. Pero, pero la queja es un gran una gran forma de alimentar lo mismo y, y alimentar el sufrimiento y recrear el sufrimiento y eso es lo que no queremos, queremos liberarlo para que ya esté, estoy libre de eso no queremos recrear uh -huh. más pena, más dolor es todo lo
1: contrario absolutamente sí, sí y creo que también con la queja como que ponemos la responsabilidad en en mm. el aforo como esto me pasó, esto me llegó, esto... Sí, a veces nos pasan cosas, ¿cierto? No, no, no planificamos lo que nos ocurre, cosas buenas y cosas malas a veces, pero bueno, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y lo que a mí me va a garantizar mm. mi paz y mi tranquilidad es qué voy a hacer yo con eso que me pasó. Y entonces siento que, que en el proceso terapéutico uno... Eh, se hace cargo, eso que dijiste me encanta, me hago cargo, o sea, esto me pasó, bueno, me tengo que hacer cargo, porque ¿quién, ¿quién más lo va a resolver? ¿Quién más me va a permitir a mí sentirme libre, bien, en paz? Me tengo que hacer yo, y, y por eso necesito el espacio para conversarlo, para trabajarlo, para entenderlo, y que esa queja sencillamente se transforme en comunicar lo que siento, y luego trabajarlo, procesarlo y, y actuar y, y, y trascender de, de esa situación en la que me encuentro.
0: Sí, qué lindo, porque como tú dices, la queja, el poder está fuera en la queja. O sea, el, lo externo tiene el poder por sobre mí. Yo soy víctima. Exacto, en cambio, exacto. cuando yo me hago cargo... Como mi poder y cómo entonces voy creando una nueva realidad para mí con lo que ya me pasó quizás y en eso no estamos diciendo que uno es víctima también y eso, eso también es una sí, realidad eh, Vamos, uno es víctima, le pasan cosas hay cosas que son injustas pueden haber sí, cosas sí. familiares que uno vivió y que, y que es doloroso y que es injusto y por qué me pasó a mí y ese es un espacio que también, también hay que vivirlo, también hay que votarlo acá la clave es cuando me quedo siempre en ese espacio, la queja siempre está fuera, nunca salgo de ese rol, entonces uh -huh. eh, pierdo mi poder entonces es uh -huh. como lo vivo un tiempo, para luego pasar al siguiente, a la siguiente fase que es ahora tomo mi poder y voy recreando una vida diferente con todas las herramientas que, que tengo y las que están ahí para a desarrollar, para crear un,
1: un, un, una historia diferente uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Como dices, estoy de acuerdo. No, no es que no haya un lugar para uno poder quejarse. Porque a veces, es necesario. Eh, a veces, inclusive, uno está tan agobiado por algo que uno lo que quiere es como dejarlo salir y decir todo lo que uno siente y que nadie te diga nada de
0: tienes que hacer o <risa> sí. te recomiendas No,
1: no me digas nada. Escúchame, no ahorita lo que necesito es esto. El problema es cuando uno se queda como estancado en eso, porque eso es parte del proceso y hay diferentes momentos dentro del proceso. Entonces hay que darle valor a eso, atención, espacio, tiempo, pero luego, bueno, ¿qué viene después? ¿No? Eh, sí, creo que estoy de acuerdo con eso que estás diciendo.
0: Sí, absolutamente. Es mí como para ir cerrando todo este tema de, de sanación, de, de nuestro poder interior, de crear la vida que queremos. ¿Cuáles son las últimas cosas que te gustaría decir o que sientes que sería importante mencionar para las personas que estén en busca y que quizás les abrió un, una idea de, de tomar el poder de sí mismas y, y hacerse cargo y, y cambiar eh, su realidad?
1: Wow, algo corto, no sé. <risa> pero, pero creo que yo siempre, no sé si esto le funciona a todo el mundo, pero creo que siempre invito a las personas a tener el espacio para cuestionarse, para preguntarse, para reflexionar, como para no darlo todo por sentado, por obvio, porque esto es así porque es así ya no qué sentido tiene esto para mí, siempre preguntárnoslo ¿no? y entender eh, qué cosas tienen significado, qué cosas valoro, y eso es lo que a mí me va a permitir eh, realmente encontrar, no sé cómo lo queramos llamar, pero sí, la plenitud, la paz, a veces como la felicidad es un poco muy, no mm. sé, eh, fuerte ese término, pero por lo menos yo sentirme en paz, eh. Y creo que mucho del, de, de uno sanar se trata de siempre tener el espacio para conocerse uno mismo. Creo que eso en general, si lo tengo que resumir, diría algo así. Sí,
0: absolutamente. Es como la no sé para ti, Sí, no, la felicidad es como un concepto demasiado grande y es como estar arriba, arriba, arriba. Yo creo que no... No, no sé si se puede sostener en el tiempo, a diferencia de la libertad y la plenitud y la paz con uno mismo. Creo que son conceptos que sí se pueden sostener en el tiempo y que son súper lindos vivirlos y que cada uno los puede, como tú dices, eh, crear a través del autoconocimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Sin saber quién eres, sin conocerte profundamente, no vas a saber cómo tratarte, no vas a saber qué es lo bueno no vas a saber qué es lo que te quieres dar porque no, no tienes eh, claro que, qué es lo que quieres para ti qué es lo bueno para ti, entonces creo que esa es la base de todo, absolutamente conocernos a nosotros mismos cuestionarnos y no dar las cosas por sentado para abrirnos a todas las posibilidades existentes a veces claro, estamos en una idea y no nos damos cuenta de las infinitas posibilidades que existen es para claro. cada uno de nosotros
1: Exactamente, exactamente. Me encanta.
0: Bueno, entonces cerramos con, con esto de que cada uno se enfoque en todas las posibilidades que existen y que no nos quedemos solo con, con una idea. Esmi, muchas gracias por, por estar, me encantó y
1: nos vemos quizás en, en otro episodio. Sí, gracias a ti, Manu. Me encanta eh, esto de conversaciones que sanan y espero que sea... Eh, de mucho provecho para, para todos los que escuchan.
0: Buenísimo.